0: Puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
1: Puede fallar.
2: Él es Marcelo Díaz, esto es Puede fallar. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José. ¿Cómo va? Pero no, muy no, bien. No, no.
1: Ya me, no me, me estaba discriminando, no, no me saludaba. No, no,
2: no. Pasa que, ¿viste cómo somos los hombres blancos, heterosexuales? Sí.
1: Es que seguramente vos sí. le dijiste que no me salude, ¿o no? Exacto. Ah, exacto. ¿viste? Es
2: eh, lo que se llama código entre hombres.
1: Ah, claro. No entro ahí.
2: Bueno, Marcelo, te cuento que al inicio del programa eh, resumí tu columna en pocas palabras
1: y mal.
0: Bien, así que nadie sí. sabe de no qué se vas todo, a hablar. Nos
1: explicó todo mal, Perfecto. básicamente. Yo
0: tampoco sé muy bien de qué ahí voy está, a
1: hablar, ¿viste? pero bueno. hay ah, bueno.
0: una excusa. <ríe> no, es... Te contaba hoy, digo, para mí es más bien como hacer una especulación, igual tirar un par de conceptos, ¿no? Vamos a tirar un par de conceptos, pero la semana pasada yo leo eh, a la mañana lo primero que hago, me levanto bien tempranito, me hago el mate y me hago una pasada por los portales de noticias de la ciudad, ¿no? Sí, es un lindo ejercicio. Entonces, eh, sí, te puede caer el mal el mate a veces y todo, pero, pero es necesario para empezar el día, ¿no? Absolutamente. Bueno, la cuestión es que la semana pasada un poco me me espantó, después lo lo charlábamos con con Rodoni y es como que uno se va volviendo como la vecina de la cual antes juraba, ¿no? Pero Ah. eh, que es que te preocupan los accidentes de tránsito de golpe, ¿viste? Que era como una cosa de tus abuelos antes, ¿no? Pero no, la verdad que para mí fue una semana que me llamó la atención, te ponías a mirar el diario y eran dos accidentes de tránsito por día, dos o tres. Mínimo. Mínimo. ¿No? Entonces hice un, un resumencito de los titulares de distintos medios. Buenísimo, buenísimo. ¡Ah, eh, buenísimo. muy buen laburo! Entre el 30 de mayo y el 1 del 6. Una semana, la primera Eso. semana de mayo, ¿no? Sí. Eh, de junio, de, de, de mayo, de mayo, el 1 del, del 5. Y decía, choque en cadena con vehículos estacionados. Trasladan a un motociclista que chocó contra un camión. Perdió el control de su automóvil y terminó volcando. Una camioneta chocó a un ciclista. Una camioneta atropelló a un chico en el barrio San Roque. Atropellaron a una mujer en el barrio Noroeste. Atropellan a un ciclista en el ingreso a la ciudad. Un auto terminó en una alcantarilla en el Rosendo López. Esto con foto el auto metido en el medio del Sanjón ese del Rosendo. ¿no? Eh, chocan dos camionetas en el macrocentro. Fuerte choque entre dos vehículos en Villa Esperanza. Dos vehículos colisionan en una esquina Dan contra el frente de un local comercial Uno de los conductores se da a la fuga Esta es completa, no la historia ¿no? Tiene todo eso, ¿no? Todo. No, la última tiene todo Un auto chocó a, un, a una cadeta en moto en el barrio Pacífico Chocaron dos automóviles Uno de los conductores iba alcoholizado Un camión de bomberos chocó contra un auto en el macrocentro Y esta que es fantástica, Ingeniero White Chocó contra un canasto, se incrustó contra un árbol Y huyó del lugar <risa>
2: Pero ahora, a la distancia, es que me da un poco como de gracia, no puede ser que ocurra todo eso y que algunos
0: sean tan espectaculares, ¿no? Todo en una semana. Todo, todo en una semana. De esto de lo que recoge la prensa. Exacto. Digamos, no sabemos si no sí, hubo. Sí, sí, cuántos
1: al, otros que no salieron en los medios.
0: Que, que probablemente de estos tampoco haya denuncias de todos, digamos, o sea que después tampoco aparezcan en estadísticas oficiales. Pero es verdaderamente llamativo. Sí. Lo otro que me resultó llamativo. <coughs>
2: Sí, por lo general llegan a la prensa los accidentes que eh, tienen alguna consecuencia, bueno, que se rompe algo así como llamativo, o que hay eh, heridos y van a algún hospital. Y claro. ahí interviene el 107 y ahí empieza a hacer noticia.
0: O que está pero, o, que, o que, está cortada la calle y entonces los vecinos llaman y en el medio del tumulto aparece un mobilero, ¿no? Y digamos... Sí. Eh, pero de todos modos es, es llamativo la, la cantidad de accidentes, ¿no? Lo compartí esto y me llamó la atención algunas respuestas también, que era que automáticamente, yo tengo muchos contactos sí. kirchneristas, entonces automáticamente era, eh, ¿qué querés si están llenando la ciudad de palitos amarillos y de macetas? Entonces yo, viste, un poco, a mí lo que me gusta de Facebook es que discutís, charlás, a veces te bardean, pero yo digo, pero no hay ni palitos amarillos ni maceta en Rosendo López que justifiquen que vos te caigas adentro de un zanjón, viste, Eh, Lo mismo que en Villa Esperanza, digamos. Si ahí no no hay intervención, no no hay ni cordón, claro. (risa) Entonces digo, eh, o el que chocó contra el canasto en White y se llevó después puesto el árbol y después se fue, ¿a quién le vas a echar la culpa ahí, no? Entonces, en el medio de eso aparece la noticia del pitbull. Sí. Acá, ¿no? Acá cerca, en en Chacabuco o en Sócrates, no recuerdo.
2: Sócrates, ¿no? Sí, Sócrates. Que es
0: como la tercera vez que muerde a alguien sí. y como que la encima la dueña amenaza a los vecinos. ¿Eh? Todos los lujos. Todo. ¿no? No solo te muerde todo, sino que, bueno, ¿no? Pobre perro, ¿qué querés que haga, ¿No?
1: y, y lo, los los anteriores mordidos digamos que claro. también salió todo un, distintas noticias alrededor claro
0: que aparte empiezan todo yo no se puede pasar por esa calle claro. porque te corre el perro te muerde uno hubo uno en enero otro en septiembre no sí y me acordaba de una noticia de hace unos meses de eh, que, que incluso salió una nota no me acuerdo si en la brújula o en la nueva sobre preguntando a veterinarios Por eh, tener eh, Como mascotas no convencionales En la casa, porque se había escapado ¿Te acordás? Eso fue hace un año o o dos Se había escapado En eh, una boa que tenía En una casa había aparecido abajo de la cama En otra casa no como, y entrevistaban a unos veterinarios claro. y me decían, bueno, pero con cuidado, sí, vos podés tener, tener un, macamayo, un, puma, un puma, claro,
2: puma. claro, como, ¿no? El, mancito, el puma. Mientras
0: no se escape no hay Eso. ningún problema, ¿no? Como cosas así, ¿no? <risa> Y lo asociaba con otro tema Que también hemos hablado habitualmente Que es esta manía que tienen los bahienses De sacar los árboles de las veredas Hay veredas que son
2: un billar de cemento Acá en
0: Villamitra está lleno de eso
2: ¿Por qué? En el centro el otro día veía a, no sé si lo conoces Darío Cutini que es eh, arquitecto sí. Hace videos en, en redes sociales sí, sí. Y Me gusta porque va caminando y con su profesión Va como haciendo comentarios y se ríe de cosas Y de las intervenciones <coughs> Y caminaba por donde vivo yo Que es Belgrano el 200, Belgano el 300 Yo no había prestado atención, porque no, no me digo, pues soy bruto básicamente, son dos cuadras llenas de árboles en el centro, sí. y después es todo un páramo y es verdad, y uno pasa por esas dos cuadras, está todo arbolado y se agradece, Imagínate, 4 de enero a las 3 de la tarde, vuelves a tu casa y estás caminando por abajo de la sombra y está buenísimo, camina por Alcina y haces de cuenta, viste que estás en, en un mausoleo eh, claro. bueno, y, y desaparecieron los árboles, no hay más árboles en ningún lado no. en el centro, digo, al menos en el centro de, o sea, hay lugares donde sí hay árboles, pero digo, hay sectores de la ciudad donde no hay ningún árbol y los eh, vecinos están orgullosos
0: de esa situación. Sí, 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 o pones un kiosquito y para que se vea el cartel que A cartel la mierda el, el miércoles con una lona que dice kiosco, sí, sí, sí. sacaste tres árboles del frente porque no te dejaban querido? ver la lona que dice kiosco, ¿no?
2: Bueno. Acá eh, sacaron los ceibos del banco industrial justamente para hacer la vereda nueva. Sacaron sí. todos los árboles a la mierda. No hay más árboles, Marcelo, acá.
0: Claro, y eso que fue el
2: municipio. Y sí. Y sí, para hacer la obra. Eh, primero, eh, durante la obra, el ceibo medio que se inclinó, cayó por, eh, para el lado que estaba estacionado una camioneta. Y, Bien, eran, y bueno, listo. Mejor para
0: que no choque ningún ciclista.
2: Pues ¿eh? claro, es que. Como... el árbol no choque más.
0: <risa> Pero bueno, entonces pensaba, pensaba en estos tres temas, ¿no? Y digo descartando que la culpa de todo la tenga el municipio, que a veces está esa como ese acto reflejo de decir, y decir ¿qué crees? si hacen tal cosa y todo parece tener la culpa el gobierno ¿no? acá no dice Gustavo, en ninguno de esos accidentes estuvo involucrado el de la droguería esa es <risa> la gran noticia ese, bueno, aparte tenés otro, tenés como el superhéroe de Bahía Blanca que es Carlaván, sí. que va, va chocando todo y no lo pueden meter no. en gana, no le pueden Así hacer que nada le encontró la beta a la justicia,
2: ¿qué onda eso? ¿eh? Para mí la billetera gorda, muy gorda, ¿no?
0: Porque si no. no. Pe- pensaba entonces en, en todo esto y digo: para mí hay algo que tiene en común todo esto. Ah, que es como esa falta de, de que vivís en una ciudad rodeado de otras personas que no sos vos, que no son vos, básicamente. la sociedad, ¿no?
2: básicamente, ¿no?
0: Claro, vi- vivís en una ciudad, sí. vivís con otros. ¿no? ¿Cómo te relacionas en ese lugar? ¿Qué, ¿Qué clase? Digo, la vereda es un ejemplo claro de mm. eso, porque la vereda es la zona que es en parte tuya, porque está frente a tu casa, pero a la vez es pública. Obvio. Bueno,
2: ¿cuántas veces escuchamos vecinos que se quejan y dicen, me estaciona el auto en mi sombra? Claro, claro. Eso es una discusión, eh, se convierte en una guerra barrial eso, que dice, ¿Y por qué no guarda el auto en su cochera y lo pone en la misma ¿Cómo mi sombra? ¿Cómo mi lugar? Bueno, pero Eso es el... no tener idea de lo que es la ciudad,
0: lo público. No, lo que es lo público. <risa> en hay mi sombra. Un, hay como un déficit grande en Bahía sí. de qué es lo público. Sí. Eh, no hay un sentido de lo común. No un sentido común, sino un sentido de lo común, de lo que es común a todos los que vivimos en la ciudad, que es básico para vivir en una ciudad. Claro. ¿no? Porque si vos no tenés tenés eso, bueno, claro, salís y no te importa si vas manejando. Eh, Yo ando en bici todo el tiempo, ¿no? La otra vez venía manejando, venía en bici, por la bicisenda y me sale una camioneta de un garage que ni miró y venía hablando por teléfono, marcha atrás sacando la camioneta del garage. Ahora yo digo, decime, no podés hablar por teléfono y cuando terminás sacar la camioneta ¿cuánto tiempo ganaste el en el tiempo es tirano el tiempo
1: es tirano
0: no digo esa pero esa falta de que no, sí. no no hay nadie más que vos en la ciudad ¿no?
1: ni hablar cuando en cuestiones de tránsito o un día de lluvia por ejemplo en las horas pico ahí es como que se, a la locura chip, total claro, ahí se cambia el chip a, a locura no me interesa eh, si estás pasando por el lado mío, pipi, puteada claro. ni hablar no. la bici, olvídate sí, sí, yo sí. creo
2: que 13 horas y 17 horas en el centro de la ciudad es más peligroso sí. que andar en Irak sí. padres con los ¿sabés cuál es el peor sí, de sí. todos? es después de la escuela, la escuela. un padre o una madre sí. manejando con los dos pibes atrás, tirando manotazo al vacío, ¿viste así? Claro, que van sí. como amanzando para atrás y están yendo al club a llevar a los pibes a fútbol y llegan tarde y es como en un estado de, de shock mental, ¿viste? Iban, con esta sacudiéndole a los pibes, claro. con esta manejando, van merendando los pibes, <risa> le dicen, ¿No te dije que no tiré la Iván.
0: ¿Qué digo, peligro. a ver, son muchos los factores que tenéis sí. para que, que hacen eso. El hecho de que a veces no tenés tiempo entre una actividad y claro. otra, eh, el hecho de que la ciudad, la, la mancha urbana es muy extensa, entonces tenés muchos, van y vienen en el auto todo el tiempo. De que los terrenos más baratos son los más alejados claro. y que es por ahí donde vive la gente de menor poder adquisitivo que encima tiene que cruzar la ciudad para trabajar en muchos casos y entonces anda en motito está lleno de motitos Bahía. Sí, sí. ¿no? sí, sí. Que es el tipo que no, sí. puede, que no te puede claro. pagar un transporte público todos los días, que además es carísimo y que tarda muchísimo. en, en Si vivís lejos, entonces te compras una motito, que es como... Nada, que es como andar con un chaleco de de, 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 De bombas bombas alrededor, porque no te pueden tirar a a la miércoles en cualquier momento. Sí, son
2: motitos que no aceleran, que no frenan, que Que en cuestión de seguridad son bastante flojas. Que son Son un un peligro
0: peligro para cómo se maneja en Bahía, porque si se manejara de una manera más o menos racional, vos tendrías que poder andar en motito y no te tendría que pasar nada. Pero digo, a ver, un auto el otro día casi tira un colectivo en el puente Colón.
2: Bueno, claro. Digamos, claro. ¿no? Entonces digo, estamos hablando. No motito, digo, ¿no? si
0: casi te tiran un colectivo, qué te puede, qué puede esperar si andas en una motito o en una bici, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, y después a eso le sumamos las declaraciones de Valeria Rodríguez, concejala libertaria, ¿no? Sí. Que dice algo así como a mí no me pueden parar en un control de tránsito.
2: Claro, como que ella como no está haciendo nada, ¿qué yo estoy haciendo ¿por nada. qué le coartan qué, su libertad de circulación? ¿Y qué pasa si
0: chocás y venís alcoholizado? Bueno, sí. si yo choco y vengo alcoholizado, entonces ahí que la justicia actúe. Pero la justicia tiene que actuar, en todo caso, después que mataste a tres o cuatro. Claro,
1: claro. por el hecho no de puede que prevenir, chocaste.
0: No puede prevenir. No. Y si no chocaste, no hay ningún problema en que andes claro, alcoholizado. Por
2: eso. Claro, rempedo eh, eh, cuestión... y mientras no
1: choques no pasa mientras nada. Mientras no choques y mates a alguien, claro. no.
0: Porque es mientras no una... choques si bates a alguien, la justicia no va a intervenir. Entonces vos podés andar alcalizado siempre y cuando no mates a alguien. Y si matas a alguien, ahí interviene la justicia. Es decir, no existe la idea de prevención.
2: Eso es una muestra grandísima de lo que es no saber vivir en sociedad, ¿no? Eh, además no es que no Una concejala mi, mi que dice, che, yo solo quiero andar rempedo en el auto. Es una eh, concejala sí. que digo, que t- eh, fue votada para estar ahí y representa, bueno, representa a los ballenses, básicamente.
0: Claro, pero además. Es la concejala de una, de una fuerza política cuyas ideas en Bahía Blanca miden mucho en este momento. Sin duda. Vos haces una encuesta y te da alto mi ley acá en Bahía. Como te da alto Burrich, que tiene un, un discurso más o menos parecido. ¿No? El de Burrich es como más facho tradicional no. Sí. este es más yo hago lo que quiero no, no me pueden decir qué es lo que tengo que hacer ¿no? lo Exacto. peor es que
1: no es que eh, cuando se le volvió a preguntar por lo que había dicho no es que rectificó eh, lo que dijo anteriormente sino que seguía justificando sí. lo que dijo antes o claro, sea, que,
2: embalurdó más la cosa para, claro. mí es,
0: para mí ese es el ejemplo perfecto Es, yo estoy antes que la ciudad ese, esa es la sensación eh, que a mí me deja de que no sabes vivir en comunidad
1: Claro, no me importa el resto Me Porque importa co- lo que me pase En comunidad vos tenés
0: que resignar ciertas cosas en eh, Para preservar también en eh, la Los, mayoría, a- los claro. ámbitos de los demás no de uh-huh. eh, El bienestar de los demás La salud de los demás sí, eh, obvio. La vida de los demás, ¿no?
2: Mira, acá escribe Sergio, te estoy haciendo intervenciones con los mensajes porque los oyentes están enganchados Dale. Sergio es abogado, además. Ajá. dice, me causa extrañeza cuando ante las multas por infracción de tránsito Los infractores salen indignados a protestar que tiene fines recaudatorios y no hacen prevención Entonces me ¿Qué? pregunto, ¿cuántas horas aula se precisan para aprender a diferenciar la luz verde de la luz roja? ¿Cuánto no te diste cuenta que en una zona de 40 ibas a 90? Tenés que trabajar tu sensibilidad ¿Cómo es que donde dice prohibido estacionar ellos leen se puede
0: si es solo un ratito? En fin,
2: la extraña dimensión de los conductores.
0: Claro, es un poco eso, ¿no? Digo, en donde vos podés agregar todos los lomos de burro que quieras, podés agregar todas las leyes que sancionen después, pero lo que falta es algo previo, que es ese sentido de comunidad, ¿no? Y yo ahí pensaba algo, quería trabajar, tirar dos conceptos, ¿no? Que son el de el de nomos y el de munus.
2: Te si viniste técnico, me Técnico gusta. me viene ¿no?
0: Hay una situación de la cual se, se habla en, en, en sociología, que es anomia. ¿no? La anomia. La anomia es una sociedad en la cual no hay normas o las normas de algún modo se han relajado o no se respetan del todo. No estamos hablando de las leyes, no en el sentido que dice Sergio, de que te multan bien la ley, sino estamos hablando de la norma consuetudinaria, la que está hecha por hábito.
1: La, la moral, digamos. Las
0: costumbres que tenemos a partir de, de, de lo que no te tiene que explicar nadie Eso. que podés hacer o no podés hacer.
2: No ¿Mm? no vas a comer a lo de un amigo y estás haciendo el pantalón puesto. Claro, claro.
1: La, la, las, las normas morales, lo que sabemos que debería ser así por una cuestión de, bueno, estoy viviendo en sociedad, eh, distintas cuestiones que hemos aprendido, que hemos nadie aprendido? te las explicó, Exacto, sino que, que la, las adquiriste solo por estar viviendo en sociedad.
0: Es que ni siquiera tenés que pensarlas de esto, claro. lo tenemos que hacer así, es se vive sí, así porque
1: automáticamente sale. Claro,
0: es la norma consuetudinaria, no la que se hace por por la, la por inercia, por el hábito, sí. pero que en realidad es el tipo de norma que las sociedades van manteniendo porque la sociedad funciona de esa manera. ¿No? Digamos, tiene como un sedimento histórico. Estamos hablando de una cuestión de cultura ahí. ¿Viste que se dice? Bueno, cuando eh, no alcanza con con la ley de alcohol cero, hay que hacer un cambio cultural. Lo que estamos diciendo es lo que hay que hacer es que la gente... eh, conduzca con cierta prudencia. Claro,
1: porque en realidad no deberíamos necesitar una norma que nos diga che, no tomes alcohol si vas a conducir porque podés matar a alguien, sino que directamente deberíamos concientizar, che, no voy a tomar alcohol, o sea, o si voy a tomar no voy a manejar.
0: Claro, eso es fácil decirlo, pero no sucede fácilmente.
1: En la práctica no ocurre.
0: ¿Por qué? Porque, digamos, si vos no tenés un sentido de lo común y y no tenés ese sentido de comunidad, digamos, si tus prioridades es primero es lo que yo quiero hacer, y después vienen registro que hay gente alrededor o que hay otra gente viviendo además de, de, de mí en la ciudad, digamos, estás en un problema. Tampoco es fácil porque no alcanza con que te digan, che, tenés que, no tenés que tomar alcohol para... Porque el que toma alcohol y maneja piensa que nunca le va a pasar nada. Además,
2: vale. Bueno, eh, es un no. argumento que se escucha muchas veces. El tipo que está en contra eh, de este tipo de leyes que dice no puede ser que yo, y acá abro comillas, que yo no pueda salir a cenar con mi mujer <risa> y no nos tomemos un vino. Como si el salir a cenar en pareja te exima de cualquier tipo de riesgo porque vas medio opuesto. Claro. <risa> ¿Viste? Pero te dicen, no puede ser que yo no salga con mi germo a comer y no coma unos ravioles y no pueda tomar una botella de vino.
0: No, no podés. Sí, podés salir y te vuelves en taxi.
2: Eh, no, eh, pero... Eh. Yo claro. manejo o, mi auto O vas a un lugar donde
0: que estés cerca y volvés caminando claro, Totalmente No, digo, hay muchas opciones Pero la sí. opción es yo quiero poder hacer esto ¿no? uh-huh. Lo mismo con el perro Tengo un pitbull que mordió a medio barrio Pero eh, yo tengo mi perro Y lo qué,
1: quiero qué, dejar suelto ¿cuál es el Y no problema? me importa
0: ¿No? Eh, Digamos O oh, el tema de los árboles No, mirá, eh, se caían las hojas y, y no quería barrerla Entonces, hermoso
2: Pero me manchaba las baldosas
0: Claro y eso te de no, las hojas es tremendo. Me lo han dicho, ¿eh? sí, me lo han obvio. dicho, te afecta a toda la ciudad eso. Sí, claro. ¿no? Tu decisión Digo, porque de que no que... afecta a la temperatura de la obvio. ciudad, al oxígeno, a todo, ¿no? Sí. Pero es es mi vereda, yo si quiero sacar el árbol lo saco, ¿no? Falta ese sentido de comunidad, ¿no? Entonces, yo pensaba en, en esto, no esta situación de anomia, ¿no? que son dos palabras en realidad. Tienen dos raíces distintas. Hay una anomia que viene de anomos. Nomos es esa regla, norma comunitaria. Y hay otra anomia que viene del latín. Esta viene de griego, anomos. Viene del latín que es anomen, que es algo que no tiene nombre. Que es un problema eh, médico, una situación eh, psicológica que es como una fascia en la cual vos no no podés nombrar determinadas cosas. Pero que me parece que las dos tienen que ver Porque vos para construir un sentido de comunidad También tenés que poder tener un relato sobre la ciudad Tenés que poder sentirte parte de la ciudad Para después como sentirte parte de eso Responder ante los demás
2: lo que Hablamos siempre de lo del sentido de pertenencia En un club, no lo importante que es para los pibes ¿no? Eso de formar el sentido de pertenencia Y si sentís que esto es tuyo es Un ejemplo que has dado vos tantas veces eh, Acá la Plaza del Algarrobo claro Un lugar Que generó sentido de pertenencia Que fue creado por los vecinos Y que nadie lo destruye Está todo impecable, ¿por qué? Bueno, por eso, porque lo sentís parte Y si es tuyo, lo cuidás Claro
0: es como muchas estrategias que tienen las escuelas ¿no? de decir, bueno abrimos las escuelas, yo me acuerdo cuando era chico eso que pasaba, abrimos las escuelas, yo yo iba al normal pero vivía en Sánchez Elía ¿no? y iba a la escuela de de remedios de escalada porque los fines, los sábados, dos veces al mes hacían una feria la 57, hacían feria invitaban títeres payasos, papapá, qué sé yo ¿no? Los padres hacían, las madres y padres hacían tortas, vendían, había. tirabas, viste, a. a unas latas y te ganabas premios. Onda bueno. Iba todo el barrio ahí. Sí. Lo hacía la cooperadora para recaudar algo de plata, eso. Pero también lo hacían para que el barrio tuviera sentido de pertenencia en la escuela. Claro, claro. La escuela de pronto se convertía el, el fin de semana en el lugar donde vos te encontrabas y la pasabas bien y veías a todos, ¿no? Entonces después. Esa escuela, los los alumnos de esa escuela no la rompían. Y no. La cuidaban, porque también era el lugar donde la pasaban bien, no era que iba el lugar donde solo iban a estudiar, ¿no? Podían ir el sábado y jugaban un rato al fútbol adentro del patio, hacían un torneo, ¿no? Les daban unos premios. Parecen pavadas, pero el hecho de que vos te sientas parte de algo hace que mires de otra manera el lugar en el que vivís y a los demás, ¿no? Este. Eh, Precisamente esta palabra, nomos, significa, etimológicamente es parte, porción, pero es la parte proporcionada de un todo. Es como una parte distribuida equitativamente. Por eso pasa a ser, pasa a, a derivarse y a tener el sentido de la justicia. La justicia es que todos seamos considerados, en el nomos, de la misma manera dentro de la sociedad, es equitativo para todos eso viene con otra palabra que decíamos que es munus el el munus es en en, en latín es la obligación la la obligación pública porque viene de de una raíz indoeuropea que es medir, pesar, pero pesar para el intercambio, ¿no? vos medís algo, medís, sí. qué sé yo, tanta cantidad de arroz o de granos, los pesás para que después yo puedo cambiar con alguien que trae otra cosa y saber que le estoy dando
2: algo equitativo.
0: Algo equitativo. Entonces, en ese comercio que es equitativo, vos tenés una responsabilidad, que es la de no estafar al otro cuando está haciendo el trueque, esa es la base de toda sociedad también que vive del trueque ¿no? Cierta equidad en el intercambio ¿no? sí, sí. Que a la vez viene de otra raíz Más antigua que es mu Que en muchas lenguas Antiguas es agua Porque ¿Qué es lo primero que tenés que cuidar Y repartir En una comunidad para que sea posible La vida? El agua sí, sí. No puede haber una comunidad No puede haber un grupo humano que viva sin agua no. Podés vivir en una zona media desértica Pero si tenés agua y sabés abonarla, podés cultivar ahí. Pero sin agua no podés vivir. Entonces, la raíz de ese munus, que es la obligación pública, es el agua que es compartida por todos. De ahí del munus viene lo común. Ah, Ah, bien. Y viene municipio. Claro. Que es el gobierno, es la responsabilidad pública de eso que pertenece a todos. Entonces, ahí tenemos dos palabritas que son común y nomos, que nomos está en muchas otras palabras. Por ejemplo, el nomos viene de la tierra que se reparte equitativamente. ¿Mm? De ahí viene la agronomía. ¿Mm? Pero también tenés la economía. Economos, que es ecoescasa es la manera de eh, distribuir o manejar los asuntos de la casa. ¿No? La autonomía, el hecho de que vos puedas no tengas que depender de nadie y puedas darte tu, tu propia ley y no sí. seas súbdito de nadie, seas autónomo como institución o como persona. ¿no? Mirá, Digamos, claro. Pero en la raíz de estas dos palabritas que las tenemos en todo el lenguaje, lo que está es siempre la presencia del otro. Claro, sí. Cuando vos no tenés la presencia del otro, entrás en una situación de anomia. La derecha mundial hoy juega a, a, la, a la anomia. Digo, cuando el te los, salvás solo. Cuando, primero que el capitalismo te, te, te promueve la competencia más que la comunidad.
2: Sí, por, por ¿no? supuesto. Digo, es
0: como que fomenta eso. Vos claro. te, Lo que tenés no es un otro con el que tenés que compartir para vivir, sino con el que competís por algo. ¿no? Eso llevado a un extremo hace que antes de pensar en comunidad vos pensás en cómo le ganás a los demás, ¿no? Eso, eso por un lado. Pero por el otro, políticamente, todos estos movimientos de, de ultraderecha que estamos viendo, digo, Trump desconociendo los resultados de las elecciones y eh, sus partidarios tomando el Capitolio. Claro. Es el mensaje que dan es eh, si no ganamos nosotros, no hay leyes. Que se pudran, claro. Que se pudra, es eso, sí, ¿no? Sí, es, sí. es empujar a una situación de anomia, de falta de, de leyes. Eh, Bolsonaro hace lo mismo. Se va para no estar en la asunción de de Lula y además sus partidarios quieren tomar el plan alto, desconociendo el resultado de las las elecciones. La manera en que se maneja la justicia en Argentina y el hecho de que ante un dictamen de la justicia Burris salga a decir, les paramos, como si ella fuera parte de la Corte Suprema, son situaciones de anomia, digamos. O sea... Hay un fondo político que lo que dice Valeria Rodríguez, digamos, no es un delirio que se le ocurrió a ella. Está en línea con toda una postura de la derecha que es la de descalzar de normatividad a las sociedades. Es generar situaciones de anomia todo el tiempo. Es Primero estoy yo y el resto... Se joden.
2: ¿Cómo es eso? Descalzar de responsabilidades a la sociedad.
0: Claro, porque es eh, la situación de anomia es eso. Sí. Es cuando las normas que hacen que vos puedas vivir en comunidad se, se relajan o dejan de de dejan de dar respuestas. entras en, en una situación en la que todo vale, en que es la ley del más fuerte en definitiva. O del que tiene plata, como decíamos hoy, del chocador claro, serial, ¿no? Sí.
2: Mira, escribe Sergio de nuevo. Eh, Rousseau publicó en 1762 El Contrato Social, libro en el que explica que el hombre, que es un ser social, renuncia a parte de su libertad para poder vivir en sociedad, admitiendo una autoridad y la sumisión a las leyes en pos del bien común, y se resigna lo que puede denominarse a la libertad absoluta. Más de 200 años después, aún hay muchos que no quieren entenderlo.
0: Perfecto, es perfecto el ejemplo. <risa> es perfecto, ¿no? Es perfecto, porque es eso, ¿no? <risa> sí. Digamos, los griegos que tienen este concepto de nomos, lo, tra- lo tenían volcado en el arte eso, ¿no? digo Y bueno, y vamos cerrando porque nos pasamos, ¿no? Ya estamos pasados. Eh, digo... Vamos a hacer el cierre con una obra, una obra, una tragedia griega que es Antígona. ¿sí? Hay un conflicto en la ciudad de Tebas, hay una guerra por la disputa del poder entre, eh, entre hermanos. ¿no? Sí. Entre Polinices y Eteocles se disputan el poder de, de quién gobernar la ciudad. En el medio de esa guerra se matan mutuamente los hermanos. Y queda como rey Creonte, que es el tío de estos dos hermanos muertos. Entonces Creonte sepulta con honores a Eteocles pero prohíbe que se sepulte a Polinices por traidor, por haber atacado a la ciudad a la que pertenecía. Entonces Antígona, que es hermana de de estos dos muertos, desafía el poder de Creonte y sepulta al hermano. Le da sepultura, porque para los griegos eh, no tener sepultura era que que tu alma no podía entrar a la tierra de los muertos. O sea, era gravísimo que a vos no te entierren. Entonces en tierra, desobedece al rey para enterrar al hermano. El rey entonces la castiga y la pone en una cueva que sella y la la deja ahí para que muera en vida. Antígona se suicida ante eso. Pero, digamos, ¿cuál es el sentido de la tragedia? ¿Qué es lo que le dice Antígona a, a Creonte? Dice, las leyes que puedas dar vos como rey no tienen nada que ver con la ley principal que es la ley de la comunidad, que es el gnomos. Nosotros no podemos, y el gnomos dice que nadie puede morir y no ser sepultado. Por más que vos, que seas el rey, digas otra cosa. Y yo tengo que respetar esa ley, que es la ley, en ese caso era la ley de los dioses, pero era la ley de la comunidad. Si vos alterás esa ley de la comunidad, no hay comunidad posible. ¿Cómo termina la tragedia? Antígona se muere pero se suicida el hijo de Creonte que era el prometido de Antígona y se suicida la esposa de Creonte y la ciudad entra en un caos ¿por qué? porque alterar el nomos es producir el caos en la ciudad ese era, digamos, el arte griego en las tragedias ¿cuál era era la obsesión que tenían? ¿cómo vivir en la ciudad? la la polis, la política precisamente entonces todas las tragedias van en torno a eso cuál es la responsabilidad individual en función de la ley alterar esa ley ese nomos es alterar la vida política de la ciudad es llevar la ciudad al caos directamente y yo digo acá esto que parece algo tan simple que es que hay choques todos los días yo creo que hay algo en esta ciudad que nos falta todavía construir esa visión comunitaria de responsabilidad compartida ¿no?
2: viste que siempre lo termina cerrando
0: Marcelo me encantó
2: que es increíble Yo estaba pensando les... un montón no, igual íbamos ¿eh? a hablar de, eh, de los choques de la mordura del pitbull y no, de igual... arrancar los árboles y de repente terminamos pensando en que no estamos capacitados eh, para vivir eh, Formando una ciudad
1: sí, pero no es entonces... para nada pensé que iba a ir por ahí de repente cerró todo,
0: no creo que, pero no, no lo digo como que sea de responsabilidades individuales, sí. ¿eh? no, no, no. creo que nos falta colectivamente sí. desarrollar un, un discurso, una visión de la ciudad de la que nos sintamos parte y nos hagamos responsables. Es una tarea de la política esa
2: claro, mí. claro.
0: Y de la cultura,
2: también Claro, y si sí. tenemos discursos eh, desde la política que todo el tiempo nos están diciendo hacer lo que se te cante las pelotas, es, es difícil. muy difícil,
0: claro. ¿Con qué nos vamos, Marcelo? Con Drive My Car. <risa>
2: eh, ahí está, un poquito de los Beatles. Claro. Marcelo, muchísimas gracias. Esto fue, puede Fallar.
0: por Radio Urbana.